0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este miércoles 9 de marzo del 2022. Eh, saludo, estamos ya, estamos ya aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Eh, repito, hoy es miércoles 9 de marzo y hoy se celebran quienes llevan eh, o quienes lleva por nombre Francisca Romana. Bueno, pues una felicitación a quienes lleven este nombre, a quienes tengan, evidentemente, algo que festejar el día de hoy. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudiolinda Morena, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Claudio Linda, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a quienes nos acompañan por todas las frecuencias del de, eh, Grupo Región en todo el Estado. Den un segundito, estamos abriendo mi guión, pero eh, por supuesto que les damos la bienvenida a este espacio informativo de Grupo Región, en donde, pues como siempre, tenemos mucha, mucha información y ya están nuestras líneas abiertas eh, para recibir todos sus comentarios y todas sus llamadas eh, telefónicas, los mensajes que nos quiera hacer llegar a través de nuestras líneas aquí en Grupo Región y por supuesto pues le damos la bienvenida a quienes nos siguen aquí en Saltillo por la 91.3 FM eh. Ay no, perdón. Aquí ya mi computadora aquí, se aquí, es,
0: aquí, sí, aquí en bueno aquí en el sureste por la 91.3. 91 en la región centro centro car, eh, carbonífera cinco manantiales por la 91.1 91
1: Así es Adelante. y ahora sí ya es que aquí tenemos problemas técnicos por la 91.3 saltillo en la región sureste la 91.1 en la región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por la región 91.5 región Acuña Jiménez del río Texas y por supuesto que nos, nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila
0: y el resto por supuesto el resto de las páginas de Facebook de grupo de grupo región ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844 155 6915 para quienes deseen tener alguna comunicación con eh, nosotros o con las autoridades o con alguna otra instancia a través de nosotros repito es el 844 155 69 69.15 Ya está activada Y bueno, pues vamos ahora a Claudio Lindo Morana Las temperaturas, ¿cómo amanece el estado?
1: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 5 grados, Monclova 7 grados, Piedras Negras 8 grados, Torreón 11, General Cepeda 4 grados, Arteaga 6 grados, Ciudad Acuña 7 grados, Derramadero al sur de Saltillo tiene 2 grados, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Cienegas, toda aquella región tiene 7 grados centígrados, Paras de la Fuente 8 y Ramos Arispe 4 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para irnos con la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, Saltillo. Máxima de 23 grados para este miércoles, mínima de 10. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Eh, se va a sentir ligeramente fresco el airecito. Por la noche muy frío, con un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Excelente. Vámonos hasta Monclova, amigos. Máxima de 27 grados para Monclova, mínima de 8. Durante el día... Predomina el cielo claro, el cielo soleado, va a ser rico, va a ser cálido, va a ser agradable. Por la noche un cielo totalmente claro. 3% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova. Muy bien, vámonos hasta Torreón, máxima de 29 grados, mínima de 9. Durante el día mucho solecito, va a ser eh, muy cálido por supuesto, eh, un cielo totalmente claro, va a ser agradable. Por la noche de igual manera un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación nula para Torreón. Excelente, piedras negras, máxima de 25 grados para este miércoles, mínima de 6 durante el día muy cálido eh, va a estar agradable, vamos a tener bastante solecito por la noche de igual manera un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 3%, eso es para Piedras Negras, vámonos hasta Ciudad Acuña amigos, Ciudad Acuña máxima de 25 grados, mínima de 7 durante el día totalmente soleado, rico agradable, cálido, por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación 2%, eso es para Ciudad Acuña, nos vamos hasta Monterrey ahí en la Sultana del Norte a comparación del día de ayer bueno, pues baja un poquito el termómetro ¿verdad? Se espera una máxima de 24 grados, mínima de 8. Durante el día vamos a tener eh, un cielo principalmente nubladito y por la noche se irá clareando, ¿ok? La posibilidad de precipitación ahí para Monterrey es de 4%. Amigos, ahí están los detalles del clima. ¡Buenos días!
4: Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... Diez minutos y como todos los días, ayer empezamos, pero ya lo tendremos de, de ayer en adelante. Vamos ahora con esta cápsula que nos obsequia la diócesis de Saltillo en sintonía con la esperanza, con el padre José Ignacio Flores.
5: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
6: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar
7: un lugar con valor y esperanza para toda la familia queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza
8: El laberinto de la nostalgia recordar es necesario es muy triste cuando la enfermedad hace que alguien pierda la memoria y se le desdibujen rostros, nombres acontecimientos así que te invito a viajar al pasado evoca visita lugares, momentos y edades. Solo te advierto, hay un peligro, que es el de quedar atrapado por algunos episodios de ese pasado, ya sea por bonitos o por horribles, que de todo hay. En ocasiones la memoria nos quiere sepultar en una celda donde habita el fantasma de aquellos a los que un día amamos, pero algo se torció o donde vemos repetir decisiones que no debimos haber tomado, o golpes que nos dejaron noqueados y entonces nos lamentamos. La congoja o el reproche se nos instalan en la entraña. La memoria se convierte en un laberinto cuando la nostalgia, lejos de ser una mirada agradecida y evocadora, se convierte en condena que no nos permite pasar de página. ¿Qué hacer para salir de este laberinto? Hay cuatro verbos que te sugiero. Aceptar, agradecer, aprender y seguir. Quizá lo más duro, pero lo más necesario sea aceptar. Aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero tampoco se puede apresar. No es que lo hayamos perdido, forma parte de nuestro equipaje, pero debemos saber ponerlo en su sitio. También es fundamental saber agradecer lo bonito o reconocer lo que hay de derrota y equivocación y tantos éxitos como fracasos, aciertos como errores. Y de todo ello, saber convertirlos en escuela, es decir, aprender. Pero lo que nunca debemos hacer es dejar de mirar adelante. Hay que seguir. No se trata de olvidar. Seríamos unos necios si eligiésemos ese camino, pero sí de negarnos a quedar encerrados en los recuerdos. Porque la vida sigue. Siguen los anhelos, proyectos, nombres e historias. Siguen los caminos y la vida más allá de los laberintos de dentro.
7: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor. Te invitamos a vivir en sintonía
6: con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Rápidamente vamos hasta Ciudad Frontera, ya con nuestro amigo Don Joel Roberto Garza Padilla, que como todos los días también nos obsequia, nos obsequia una frase para la reflexión. Para la reflexión, dice, ya es miércoles, dice su mensaje de este día. Vivo de creer y creo que lo que importa no son las piedras que encuentro en el camino, sino las flores que llevo en el corazón. Por la paz mundial, dice don Juan Roberto, pues sí, vemos lo que ocurre al otro lado del mundo y pues evidentemente que no deja de preocuparnos. Bendiciones, bendiciones también para usted y como siempre, muchas gracias de verdad por su participación aquí. Con este espacio informativo. Antes de entrar de lleno a la eh, información, comentarles que se registra para aquí en la capital del estado. A esta hora nos dan eh, el aviso de que hay un fuerte accidente en la calle de Pedro Figueroa. Esta mañana, Pedro Figueroa a la altura de la iglesia de San Pablo. Se habla de una, de una joven sin vida y tres lesionados más adelante estaremos tratando de actualizar de actualizar esta información, repito hace unos minutos se habría registrado aquí en la capital del estado, este accidente en la calle de Pedro Figueroa al norte de la ciudad en eh, frente de la iglesia de San Pablo se reporta una joven sin vida y tres más y tres personas más lesionadas, y ahora sí, allá en Torreón señalan a un estudiante de medicina, lo acusan por presunta violación
9: Eh, sí, fue una relación de una duración de un año, tres meses aproximadamente. Él abusó sexualmente de mí, me violó eh, eh, exactamente al mes de cumplir el
10: mes de noviazgo. Eh,
9: Este, esta chica es amiga mía de la preparatoria, estábamos juntas en el mismo grupo es estudiante en el sentido de que creo que todavía no puede ejercer como tal como médico hasta que no termine su servicio social va en el hospital general de aquí de Torreón, está realizando su servicio pero fue sancionado por tratar de revisar a una paciente o revisar a una paciente, tengo que decir sí si lo logró ¿no? eh, se promovió la queja en el hospital y la única sanción que estuvo fue transferirlo o sea lo reubicaron a San Pedro, que está ahorita en el hospital general de San Pedro
0: Son las 6 de la mañana con 17 minutos, Claudolina Morán.
1: Un menor de 9 años de edad puso en jaque a las autoridades, escapó de la casa hogar allá en la región carbonífera, Moisés Santiago nos informa.
8: Un menor de apenas nueve años causó una fuerte movilización policial al escapar de la casa hogar refugio de Esperanza Nueva Rosita en menos de 24 horas de haber sido ingresado a rescatarlo de una situación en riesgo. El niño de tan solo 9 años de edad, identificado como Jusberto N., logró burlar al personal de la casa hogar para salir del inmueble, ubicado en Avenida Monterrey número 115A, en Nueva Rosita. Al ser alertado el procurador regional de la Comisión, Javier Salgado Flores, inició su búsqueda con apoyo de corporaciones policiacas, logrando su ubicación sobre la calle Sinaloa, en la colonia San Luisito. Dijo que estaba en busca de unos familiares, porque junto con sus dos hermanitos... ...habían sido puestos a disposición de la casa hogar... ...porque estaban en una situación de abandono... ...en una vivienda en la colonia Las Torres... ...por eso fueron resguardados en la casa hogar... ...porque una menor de 12 años... ...era quien se hacía cargo de Gusberto de 9 años... ...y de su hermanito de 3... ...informó que la niña como podía se hacía cargo de sus hermanos... ...y subsistían con los alimentos que llevaba su padrastro... ...pero no asistían a la escuela... ...pero afortunadamente no presentaban desnutrición por lo que la investigación continuará para descartar cualquier tipo de abuso. Desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, allá mismo en la Carbonífera, dos menores se les ocurrió salirse sin permiso, se fueron de paseo sin permiso y obviamente provocaron una movilización policial. Esto, esto ocurrió allá en Nueva Rosita.
8: Según dijeron a su madre y a las autoridades, ya estaban cansados del encierro dos menores de 11 años y salieron de sus casas sin permiso de sus padres para ir de paseo, sin imaginar la movilización policíaca que provocarían. La señora Ariana de la Fuente Sánchez, madre de uno de los menores con domicilio en calle 20 de noviembre de la colonia Sarabia, reportó a la policía municipal la desaparición de su hijo identificado como Brian N. y su amigo José Manuel N. El ama de casa salió para asistir a una reunión de la escuela y a su regreso no localizó a su hijo. Llamó a la guardia de la policía municipal pidiendo que la apoyaran. Después de cuatro horas los menores regresaron a casa y confesaron que anduvieron de paseo por calles de la colonia Allende porque estaban aburridos y querían dar un paseo. Trascendió que los menores habían estado en clases virtuales y gran parte de la pandemia han estado bajo resguardo sin poder hacer sus actividades cotidianas y sin poder ir a la escuela, por lo que quisieron desaburrirse. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Eh, que no se le haga tarde, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las tres de la mañana con 23 minutos Allá en negros la agencia de investigación criminal Continúa trabajando en el caso de un robo Con uso de violencia que sufrió una mujer En el interior de su vivienda Norma Ramírez tiene los detalles
11: esta es la información de carácter policiaco. El grupo especializado en la agencia de investigación criminal en robo sigue trabajando en un caso de hurto con uso de violencia que sufrió una mujer en el interior de su domicilio. El hecho se suscitó en la colonia Buenavista. Norte, donde la calle Daniel Farías, el presunto responsable, entró por la fuerza y sometió y golpeó a la dueña para después amarrarla y robarle dinero en efectivo, entre otros objetos. La carpeta de investigación se integra y se recaban los medios de prueba, además de que se revisan videos para poder identificar y localizar al presunto responsable. <risa>
0: 6 de la mañana con 24 minutos, Claudio Linda Morán.
1: El caso de las personas que fueron baleadas en hechos ocurridos en el ejido La Navaja, donde una de las personas murió, podría ser canalizado ante la Fiscalía General de la República. Norma Ramírez nos informa. El caso de las personas que fueron baleadas en un hecho ocurrido en el ejido La
11: Navaja, donde una de las víctimas murió, Podría ser canalizado ante la Fiscalía General de la República, ya que existe relación con el delito de tráfico de personas. Los implicados pretendían cruzar de forma ilegal hacia los Estados Unidos en un grupo de migrantes a la villa del río Bravo. Se registró un problema para que luego uno de los implicados fuera asesinado de un balazo y tras este otros resultaran heridos y eso ya se informa en una carpeta de investigación que se está integrando por el delito de homicidio, pero se notificará a la Fiscalía General de la República ya que el tráfico de personas es un delito federal.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca, bueno, pues esto que ocurrió ayer aquí, eh, como en otras ciudades del país, miles de mujeres, miles de mujeres, eh, tomaron las calles, marcharon en demanda de que cese la violencia, de que cese la violencia en contra de ellas, que eh, pues terminen toda esta serie de... Eh, abusos de excesos que se cometen que se cometen en su contra, repito más adelante estaremos ampliando esta información aquí en la capital del estado, el alcalde José María Frausturciller entregó el premio municipal a la mujer, a la señora Irma Aguiñaga quien hace 35 años fundó el refugio de los necesitados ahí se brinda alimento, protección y hospedaje para los más desprotegidos el gobernador del estado ratificó su convicción personal y la de su gobierno de el reconocimiento y total apoyo a la lucha emprendida por las mujeres desde hace muchos años a favor de la igualdad y la no y la no violencia más adelante también le, le daremos los detalles de este evento el alcalde de Saltillo regresando aquí a la capital del estado anunció que se va a crecer el agrupamiento violeta este eh, cuerpo este cuerpo Especial, este cuerpo especial de seguridad y de apoyo para la población. Regresan a empacar 80% de los adultos mayores, esto lo señala el DIF Coahuila a través de su director, el doctor Roberto Cárdenas Zavala, la Fiscalía General del Estado, atiende casos de suicidios fallidos ahí mediante terapias eh, de apoyo. Bueno, pues trata de que estas eh, personas o quienes atravesaron por esta situación salgan salgan adelante. El eh, chofer eh, de este camión que hace algunos días abandonó o, a decenas de migrantes ahí en eh, la región centro, específicamente en Moncloa, fue imputado y ayer se le, se le eh, imputan los cargos de homicidio y tentativa de homicidio de 64 personas. Se reveló que eh, este chofer apagó el aire acondicionado de la caja y les impidió bajar de la unidad. Bueno, pues esto es, eh, entre otras, eh, entre otros temas, los que contienen la portada de hoy de nuestro periódico Capital, más adelante que usted puede encontrar, obviamente, en las redes sociales de Grupo Región. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos.
6: cartón de hoy oportuno que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien se encuentra parado al lado de una enorme montaña de cráneos humanos con un letrero que dice violencia en México mientras que en una mano lleva cargada una casita gris con una enorme alberca y AMLO dice voy a esconder esto por aquí. De los cinco votos que hubo ayer en contra por parte de la bancada del PRI en el Senado de la República para la ratificación del exgobernador Quirino Díaz como embajador de México en España, habrá que decir que uno de ellos fue de la senadora por Pabuila, Verónica Martínez. Los otros cuatro fueron del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ...Claudia Anaya, Manuel Añorbe, quien no logró ser gobernador de Guerrero... ...y Mario Zamora, quien precisamente perdió la elección en Sinaloa... ...a causa de la traición que habría cometido Quirino en su contra.
12: Oh, ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Allá
6: por la Ciudad de México también, quienes estuvieron en la Cámara de Diputados... ...fueron los alcaldes de Frontera y Monclova, Roberto Piña y Mario Dávila... ...que ante la Comisión de Recursos Hidráulicos hicieron diversas gestiones... A darle átomos Por cierto, y ante la dupla que han formado el panista y el morenista en diversos frentes Ya hay quienes se preguntan qué pasará ante una eventual alianza del PRI PAN y PRD contra Morena en 2023 en Coahuila? ¿Será que Piña y Dávila tomen rumbos diferentes a partir de ahí? ¿O será que ambos dejen el tema en sus respectivos partidos y ellos se abstengan de hacer política partidista y se dediquen a ser alcaldes y sigan en un mismo frente? Ahí la duda. <risa> sí. Como si estas cosas pasaran. Actividad este miércoles en el Congreso local que preside Eduardo Olmos con la firma de convenio de colaboración del proyecto Evolución Legislativa de los Derechos de las Mujeres en materia constitucional, civil, familiar, penal y político electoral en Coahuila. El evento es organizado por la diputada Luz Elena Morales Núñez y convoca a figuras como Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, a Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, rector de la Universidad Autónoma del Noreste, y a Sandra Rodríguez Wong, integrante del colectivo Mujeres Dueñas de Nuestra Historia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos antes de ir a un resumen de la información nacional con Claudelino Morán. Saludamos rápidamente, como todas las mañanas también, a Graciela Jaramillo Muñoz, que sigue la sintonía de este espacio informativo, Claudio Linda Morán un resumen de la información nacional
1: protestan mujeres contra feminicidios desapariciones y violencia en los estados en el día internacional de la mujer miles marcharon para exigir un alto a los feminicidios, desapariciones y violencia de género así como por una impartición de justicia con perspectiva de género exigir un alto a la revictimización y garantizar sus derechos ante la vigilancia de la Marina en Palacio Nacional, miles de policías y vallas de tres metros de altura, las mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia. En su contra, también justicia por los feminicidios respecto a sus derechos y tirar al patriarcado. Aprueba Sinaloa la despenalización del aborto, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, se convirtió así en el séptimo estado en despenalizar la interrupción legal del embarazo hasta las 13 semanas de gestación. Sinaloa registra 1.500 casos anuales más los no contabilizados y desde la década de los 90 es la cuarta causa de muerte entre las mujeres del estado. Van 14 detenidos por la violencia en el Estadio Corregidora. La Fiscalía de Querétaro informó en sus redes que ya van 14 detenidos por la riña. Uno de los presuntos agresores fue presentado ante las autoridades por su propia madre. Un avión Delta que tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de Cancún por una falla. Esto en el aeropuerto internacional de donde había despegado con dirección a Nueva York e informaron directivos de la terminal aérea. Detallaron que el vuelo había salido de esa ciudad, pero pidió autorización para regresar y aterrizar porque había humo en la cabina. Finalmente, policías de Guanajuato golpearon a una joven de 18 años, la dejaron prácticamente en silla de ruedas. La joven Estefanía Monserrat García Sánchez, a quien policías municipales de San Miguel de Allende golpearon, patearon, arrastraron del cabello y noquearon dos veces, tuvo que ir en silla de ruedas a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos a presentar una denuncia. Estefanía, de 18 años, había recibido golpes en la cabeza y en el rostro, tiene lesiones en en el tórax y en el interior de la boca, lo que limita su movilidad. Luego de que tras una redada en un bar de San Miguel de Allende, llegaron oficiales de la policía que habían recibido un reporte de que había personas vandalizando automóviles. Estefanía y sus amigos esperaban en un taxi para retirarse, pero los agentes la tiraron al piso, la patearon, la arrastraron, la noquearon de un bastonazo. Escupió sangre en la patrulla y le volvió a dar un golpe gritándole que estaba ensuciando el vehículo, por lo que volvió a perder el, el conocimiento. Cuatro agentes, tres mujeres y un hombre fueron suspendidos por estos actos. Y hasta aquí la información nacional.
13: Gracias,
0: Claudio Lino Morán. Son las 6 de la mañana. Seis de la mañana con 34 minutos antes de ir con Guadalupe Pérez, allá en la región centro. Actualizamos. Esta información que le damos hace un momento para aquí en la capital del estado está cerrada ya el eh, bulevar Pedro Figueroa en ambos carriles en su tramo de San Juan de Rayas a la calle La Valencia. Esto a causa de este percance del que le hablamos donde se confirma el fallecimiento de una joven de 18 años de edad. Más adelante estaremos eh, tratando de actualizarle esta información. Pero para quienes circulan a esta hora al norte de la ciudad y normalmente utilizan esta vía, el Boulevard Pedro Figueroa está cerrado en el tramo, en su tramo de San Juan de Rayas, a la calle La Valencia, y frente a la iglesia de San Pablo, se registró un accidente donde lamentablemente una joven de apenas 18 años pierde la vida y tres personas más al menos resultan, resultan lesionadas. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos Vamos ahora sí allá a la región centro con Guadalupe Pérez Ponciano N El chofer de este tráiler en donde en caja se abandonó A más de 200 eh, migrantes a pleno calor del día 36 grados de temperatura Detenido ya, bueno pues fue ya eh, imputado Además por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio. Guadalupe, muy buenos días.
5: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El día de ayer se llevó la audiencia en contra de este supuesto chofer y presunto pollero de nombre Ponciano N, a quien se le imputaron los cargos de homicidio y tentativa de homicidio. Esto en relación a 64 personas migrantes. La causa penal 226-2022... ...señala a Ponciano N... ...como el presunto chofer... ...que trasladaba a los indocumentados... ...con miras a llegar a la frontera... ...con Estados Unidos desde la Ciudad de México... ...sin embargo... ...al llegar a Castaño se presume... ...que el conductor Ponciano N... ...habría apagado el aire acondicionado... ...dejando en el desespero... ...a los migrantes que transportaba... ...en una caja cerrada... ...causando finalmente que los abandonara... ...al norte de la ciudad de Monclova... ...por otro lado... Lamentablemente, esta situación, las altas temperaturas de 35 grados que se registraron el día sábado 5 de marzo, el encierro y la falta de oxígeno, causó finalmente la muerte de Clorinda y también la de su bebé, el cual llevaba aún en su vientre con alrededor de 33 a 35 semanas de gestación. Ante esta situación, la defensa de Ponciano N solicitó la duplicidad de término, por lo que continuará... Este procedimiento el próximo 13 de marzo, en donde el Ministerio Público buscará la vinculación a proceso del mismo. Mientras tanto, Ponciano N. se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, antes de ir con Claudio Linda Morán. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Homero Estrada, allá en la región centro, en la capital del acero, eh, quien ha sido pues funcionario, comunicador, por eh, eh, naturaleza, pero en algunas ocasiones también al frente de responsabilidades en el servicio público. Buenos días, Homero. Un abrazo allá hasta la capital del estado y que también es de los que empiezan, como nosotros, muy, muy temprano. Claudia Linda Morán.
1: 6 de la mañana con 38 minutos, continuamos con la información en Piedras Negras y Acuña detectan a bandas que trafican migrantes, esto por parte de las autoridades estatales. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información. ¿Qué
14: tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. El gobierno de Ecuador detectó a una serie de bandas internacionales en Acuña y Piedras Negras que transportan a migrantes, informó. El secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, agregó que se deben endurecer las medidas para atacar el problema y tener el auxilio de la federación, además de que se debe salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y se tienen que revisar
8: las políticas y leyes migratorias. al de 65 carpetas de investigación, por parte de la Fiscalía General de la República en coordinación con nosotros de los que en estos en este, de los haitianos para acá hemos, hemos detenido
7: Identificarse aquí en Guadilla, 65 señor 65
8: carpetas en un año más o menos 65 en un año ¿pero aquí no, en Guadalajara no.
7: serían las mismas, el mismo número? O y ¿o se qué? tiene obviamente
8: indicios de personas eh, eh,
15: que están eh, traficando incluso eh, hay extranjeros eh, eh, coludidos en este proceso. Pero, ¿saben y y, es, y, es, y es, un,
8: es, un, es un es crimen organizado. Si sí tenemos detectables informaciones de bandas. Sí, bandas son, son, ¿Por son, están
7: entre ellos también. ¿eh? Esa
8: es una información que no podemos dar, okay. cuestiones de investigación, pero sí existen las bandas de, que están en acuña y las bandas que están en piedras negras, pero también las bandas que están entrando por el lado de Hidalgo.
14: La, es la información para el
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos y continuamos aquí en Fuerte y Claro. Ayer eh, lo decíamos en diversas ciudades del país, y me, yo me atrevería la teoría decir que a lo mejor hasta del mundo. Bueno, hubo eh, movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer Y el llamado, el clamor general es el de tener la violencia en contra de ellas Aquí en la capital del estado, nuestra compañera Leslie Delgado dio cobertura Dio cobertura a lo, eh, a lo ocurrido en torno a esta conmemoración Leslie, muy buenos días
16: Hola, ¿qué tal? Buen día, le saludo con gusto a nuestros socios y que nos siga a través de redes sociales. Efectivamente, pues, como parte de estas actividades por este mes de la mujer, el día de ayer pues se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Como bien lo mencionaste, nacionalmente pues, se realizaron diversas manifestaciones pacíficas, Saltillo, pues no sola sesión y precisamente la tarde de ayer pues, se congregaron a más de 5.000 mil mujeres aproximadamente ocho mil fue la cifra que se andaba eh, mencionando, tomaron las calles de Salpillo para eh, pues, principalmente eh, visibilizar pues esta situación en la lucha por los derechos que aún persiste y sobre todo la situación de violencia pues que aún permea en México. Y pues bueno, mencionar que pues fue una de las marchas más grandes eh, aquí en Centillo que se han registrado de mujeres. En años anteriores sí hubo oh, gran cantidad, pero eh, el día de ayer, pues sí, ahora sí que fue eh, pues, una marcha multitudinaria donde hubo eh, diversas actividades y platicamos precisamente con una de las bikers integrante del de Club Gárgolas, quien eh, acompañó este contingente para que expresaran, expresara su punto de vista. Y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo.
17: Mira yo desde mi perspectiva, te lo voy a decir muy personal, para mí es un día donde todos podemos conectar, una con el mismo dolor, que aquí nos une a todas, dolor, este, también mucha rabia y, y una de las cosas que desde la primera marcha que yo vine, es que al yo poder conectar con este dolor, entonces sí pude hacerme cargo de él, ¿sabes? esa es una de las cosas que yo creo que son de las más importantes para poder seguir apoyando el movimiento y que hoy yo, me da muchísimo gusto decirlo, lo puedo apoyar desde otra paz, ¿sabes? Eso, pero es importante seguir, ¿sabes? Seguir conectando y seguir a lo mejor apoyando y, y dándole muchísima voz a otras personas que ya no están, como muchos de los cartelones ¿no? es que, que, que vimos lo dicen, para mí ha sido así, poder seguir conectando, y, y no olvidarnos de, de todas las, las personas que siguen padeciendo a lo mejor que siguen sufriendo y poderlas acompañar en su dolor a tantas familias no unas lo viven desde violaciones otras lo vivimos por violencia familiar este sexual a otras personas le mataron a sus hijas o sea realmente el dolor es único y eso es lo que las conecta no tanto el por qué específicamente tenemos que respetar a otra persona, simplemente por el hecho de que es una persona, deberíamos respetarla, así me explico.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 con cuarenta minutos, pues bueno, ahí veíamos lo que ocurrió ayer, eh, con eh, suficiente anticipación se dieron los anuncios ...aún y cuando esto ocurrió... ser los anuncios sobre esta movilización... ...aún así, ayer el centro de la ciudad... ...para quienes eh, vivimos... ...aquí, pues fue... Eh, ...caótico... En, ...en el tema de la circulación... ...repito, aún y cuando... ...oportunamente, se dieron... ...los avisos, hay que destacar también... ...bueno, pues que los elementos... ...de tránsito, dentro de sus posibilidades... ...pues hicieron... ...lo, eh, lo que les correspondía... ...pero pues sí fue, eh, duró al re, eh, inició esta movilización alrededor o la concentración alrededor de las 4, 4 y media de la tarde, pasar las 7 de la noche todavía era complejo, complejo circular a bordo de automóviles aquí en el centro Leslie Delgado, gracias por su reporte
16: Gracias Mick, excelente día para todos, ya pendiente de la información
0: Gracias, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 49 minutos eh, el día de hoy el día de hoy eh, seguramente va a ser una de las notas que más va a llamar la atención ayer de nueva cuenta esta actriz y cantante Sasha Sokol se refirió al tema de su relación con el eh, productor Luis de Llano, 33 años después reiteró que pues, fue abusada eh, sexualmente por, este, eh, por esta persona dice, tenemos una relación cuando él tenía 39 años y ella 14 Y hay quienes eh, ayer Bueno, plate, eh, tocando el tema Decían eh, Había quienes decían, bueno, ¿por qué lo viene a decir 33 años después? Bueno, pues porque Tuvo la catarsis, a mí me parece, ¿verdad? Yo no soy Sacha Socol ni, ni tengo los, Todos los detalles, lo que sí creo Es que aunque pase mucho tiempo eh, No deja de ser válido eh, Manifestarse y señalar Señalar Alguna la comisión de algún delito, especialmente con respecto, con respecto a este tema. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Claudio Linda Morán. Eh,
1: continuando con la información, tenemos en la línea a nuestro compañero Moisés Santiago, porque hay una alerta, hay preocupación por el aumento en los intentos de suicidio allá en la región. Y bueno, este se tienen que atender. Él nos trae la información con la coordinadora regional de agentes del MP. Buenos días, Moisés.
13: Claudia Juan, muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, como lo comenta la Fiscalía General del Estado mantiene esa alerta debido a que han aumentado los casos de suicidio en esta región. A través de la Oficina de Atención a Víctimas se está tratando de canalizar a aquellos que, que no una vez, sino en varias ocasiones han intentado suicidarse y no lo han conseguido. Esas personas requieren atención especializada, así lo comenta Blanca Barrera Menchaca. Coordinadora Regional de Agentes del Ministerio Público.
7: Bueno, una vez cuando la Fiscalía toma conocimiento de algún intento de suicidio eh, que nos reportan los, los nosocomios de, de la localidad, pues ahí eh, una vez que se recibe el informe por parte de los agentes, se canalizan dichas personas al centro de, de atención a víctimas con el que cuenta la Fiscalía. Eh, son áreas eh, que atienden eh, personal psicológico para brindar terapias a dichas personas sobre las problemáticas que, que están presentando.
8: ¿Actualmente cuántas personas han sido atendidas?
7: Bueno, eh, ahorita eh, tenemos, eh, sí, este año han reportado varios intentos de suicidio que afortunadamente no, no, no se han llevado a cabo, pero que toman pastillas o algo. Son, son canalizados y ahorita se están programando las, las citas para que sean atendidas eh, por el personal. Que, con el contrato con el que contamos.
8: ¿Incluye a menores de edad?
7: Sí, así es, se, se incluye también a los menores de edad.
8: También las familias pueden recibir esta atención.
7: Así es, también, incluso la, la psicóloga eh, puede también acudir y dar eh, algunas pláticas a las instituciones educativas para prevenir ese tipo de, de situación. Bueno, eh, sí varía el, el rango de edad, no hay una, un rango específico, eh, tenemos personas como muy jóvenes, también como ya,
1: ya grandes. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, pues ahí está la preocupación, pero también está el remedio, Moisés, no es algo que quede en palabras si ya se están tomando acciones.
13: Así es, efectivamente, eh, la fiscalía tiene precisamente el personal eh, capacitado para realizar estas atenciones y se ha logrado establecer ese vínculo con las familias, algo que tal vez ha frenado un poco es que no había clases presenciales en muchas escuelas no se podía asistir con los adolescentes, pero ahora con la apertura de preparatorios, pues ya tendrán la manera de canalizar ese tipo de situaciones para un la vida de forma adecuada.
1: Así es, Moisés. Pues muchas gracias por tu reporte. Estaremos al pendiente de lo que ocurre con este tema importante allá en la región. Que tengas una excelente mañana.
13: Muchas gracias, igualmente, para todos ustedes, un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos antes de ir a las FMI del día con Ricardo Guzmán. Actualizamos eh, de nueva cuenta lo ocurrido esta mañana ahí en el Boulevard Pedro Figueroa. Este percance se registra eh, eh, alrededor de las 6 de la mañana. Tres jóvenes que viajaban en un vehículo compacto, eh, marca Pointer, a exceso de velocidad. Hay presencia, lamentablemente. Hay presencia de bebidas alcohólicas ahí, eh, pues, ante la falta, ante el exceso de velocidad y la falta de precaución, chocan de frente contra un poste, eh, la, el joven que venía conduciendo está herido y en calidad de detenido en este momento hay un, una segunda persona herida y esta joven, eh, de quien solo se tiene el dato que eh, se habría o habría llevado por nombre, Andrea, de 18 años de edad, que viajaba como acompañante, bueno, pues, perdió la vida al salir expulsada del vehículo durante esta, durante esta volcadura. Más adelante, más adelante les tendremos más detalles. 6 de la mañana con 54 minutos y ahora sí vamos con Ricardo Guzmán y las efemerías del día.
14: One, two,
18: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1897,
6: se estableció una aduana en Villa del Carmen, entonces perteneciente a Musquis, posteriormente a Ocampo, por la cual la empresa estadounidense Kansas City exportaba minerales. También, el 9 de marzo pero de 1934, nació el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, primer hombre en realizar un vuelo orbital alrededor de la Tierra. Y un día como hoy pero del 2009, un coleccionista de arte en Londres, Inglaterra, sacó a la luz el que podría ser el único retrato del escritor William Shakespeare, que de acuerdo a Stanley Wills, director del Instituto Shakespeare, fue pintado en 1610, cuando el autor de Romeo y Julieta contaba con 46 años de vida.
0: Efeméride. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, estamos aquí en Fuerte y Claro, le enviamos un saludo a nuestro amigo, el licenciado y magistrado, Juan José Yáñez Arriola, que nos acompaña también. En esta transmisión, me supongo, asiduo aficionado de los araperos, que entre otros, ayer me dijo que sí, que sí iba mucha gente a los araperos, que es más que iban más que con los acereros. Pues ahí sí permítanme dudarlo, habría que verlo. Pero, pero sí, lo de los araperos ayer fue un, una, una vacilada, por supuesto, por supuesto, es, es parte, es parte del show, como dicen. Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con un minuto Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información, nuestra compañera Norma Ramírez eh, allá en el norte, nos trae este tema de que están retomando los diputados sobre endurecer las leyes contra las personas que trasladan a menores migrantes y los dejan abandonados.
11: La información desde Piedras Negras, la diputada local Esperanza Chapa García habló sobre el análisis de endurecer las leyes en contra de las personas que traen menores migrantes y los dejan abandonados. En los últimos meses se ha visto un incremento en el número de migrantes que llega a la frontera en donde se ven familias enteras. La información la tenemos con detalle. Los niños los recoge el DIF, el DIP del Estado es el
19: encargado, pero como ya te dije anteriormente, se ha bajado el presupuesto en los viajes de regreso a su familia y que sean acompañados por las personas del DIF para que los entreguen en sus manos a sus padres de familia. Por eso necesitamos nosotros firmar porque las leyes sean más estrictas para aquellas personas que traen menores y los dejan abandonados en el caso de que se den cuenta quiénes son. Y también un castigo, sancionar a aquellas personas también que los mandan, muchas veces son los papás, alguna necesidad, pero arriesgando la vida de los niños y han sido abandonados. Dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? poner más dudas dentro del Congreso del Estado con iniciativas, con puntos de acuerdo, para que sean focos de atención a todas las dependencias que trabajan con estos niños. Cuidar, y cuidar a la hora de volver, este, pues que queden como boletinados y sabiendo, ya lo hiciste una vez. Si lo vuelves a hacer, pues puedes caer en algún delito que
11: te pueda afectar a tu familia. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos, vamos hasta la región lagunera ya con Víctor Barrón, una vez que el Santuario Turístico Religioso del Cristo de las Noas presentó su propuesta de eventos de la Semana Santa correspondiente a este año la mesa operativa la mesa operativa regional analiza analiza el tema de los permisos
6: Buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera una vez que el Santuario Turístico Religioso del Cristo de las Noas en Torreón presentó su propuesta de eventos de Semana Santa 2022 ante el Subcomité COVID-19 de la Laguna será en la mesa operativa regional donde se analizarán los respectivos protocolos principalmente para el probable regreso del tradicional via crucis. de esto habló el sacerdote Víctor Gómez Hernández rector del complejo religioso
13: ¿Cuáles serán las, las lo que vamos a poner para realizar toda la semana santa y especialmente pues en relación al via crucis? ya que después de dos años llevaríamos el via crucis nuevamente a lo que se hace tradicionalmente cada año en el Cristóbal. No, claro que con sus medidas propias, de acuerdo al, al, al Comité de Salud, a la Mesa Operativa y de acuerdo al Factor Salud. La última vez que subió, mira, a la hora del viacrucio suben como 5.000 gente, 5.000, 6.000 gente. y Durante todo el día suben 30.000. Nosotros a lo mejor vamos a tener que fraccionar, no toda la gente al mismo tiempo, porque entonces... ...para evitar los problemas, ¿verdad? No, digo, voy a poner primero una reunión con la mesa operativa.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos. Continuamos, continuamos con la información. Conforme al incremento de reportes de violencia contra la mujer este año, eh, eh, de acuerdo a este número de reportes que se ha, que se ha presentado, el alcalde de Saltillo, José María Fortuny, informó que se plantea aumentar la fuerza del agrupamiento Violeta. <música>
18: Estamos pensando hacerla crecer en, en, lo que, en lo que quiera que muchas veces no es, no es unidades sino mejorar técnicamente esas situaciones del sistema no hay avance y todo eso porque una gran cantidad no son no son ciertas pero ya hay software que te permiten conocer sí. pero sí las vamos a apoyar más habrá más personas pero también con y más personas también y sí, no de sé sí, sí, no. sí, no, pero es que eh, no quiere decir que nada más ellas atiendan los problemas. O sea, ellas pueden ir ya cuando existe algo muy localizado. Pero ellas pues, se comunican con Federico y con todas las corporaciones y todas atienden lo que, lo que ellas generan. Si no, no sino tendríamos que tener una policía igual a la que existe en el municipio. ¿no? Bueno, pero vamos a procurar tener una mejor comunicación, ya lo vimos, ya lo establecimos. Y nosotros, como ustedes conocen, pues cada viernes tenemos una reunión de seguridad y eso está pues, revisándose.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos que no se le haga tarde, Claudolina Morán.
1: En el marco del Día Internacional de la Mujer, el coordinador de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Carlos Talamantes, señaló que ya se tiene el Tribunal para la Equidad de Género y se tienen representantes de cada escuela para atender cualquier detalle relacionado con la violencia de género. Dijo también que si bien han tenido quejas, han sido mínimas. El caso más sonado, usted lo recordará, fue la venta de packs y se procedió contra el estudiante que los promovía.
15: Hay un psicólogo que tenemos ahí en la, en la facultad Entonces con el comité y con el psicólogo Platicaron con el muchacho Ellos no me dejaron de estar presente y Ellos platicaron con él salió y Pasó conmigo Y así me dijo Dijo hasta aquí Ya con este susto Me doy por servido gracias por avisarme, no hay ninguna repercusión, dije, hasta ahorita no, pero si sigues, yo soy el primero, acuérdate el de los padres, no hijo, ya no quiero salir de la fin a eso te expones hijo, entonces si sí ha habido de, yo pienso que sirvió de ejemplo, porque si sí se dio la cuenta a toda la comunidad estudiantil de que los castigos fueron rapidísimos y concisos, sí, sin estar batallando ni dándole largas, entonces, eso le da confianza a la gente, en va a denunciar si es que hay.
2: Entonces, aquí sí se respeta a la mujer.
15: Hasta la muerte, así decimos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. En el Congreso del Estado, la artista y activista Paola Rodríguez expuso nueve fotografías que hacen referencia a los micromachismos. Que la sociedad expresa mediante frases que minimizan el rol femenino dentro de la población.
17: Las fotos son
9: de mi autoría y las frases las pone cada compañera que pues, salen las fotografías. Disculpen. Este, lo, La exposición lo que trata de relatar son los micromachismos cotidianos que vivimos las mujeres pues durante toda la vida. Eh, lo que queremos dar a entender es que normalizar la violencia no lo hace correcto. Eh, la normalización de esas pequeñas cosas nos lleva a cosas mucho más grandes, como feminicidios, violencia física, y queremos normalizar también, bueno, más bien queremos hacer ver que existen diferentes tipos de violencia como la es la psicológica, la económica, patrimonial y que no tienen que llegar a, al punto de, de que alguien te, te dé un golpe para que tú tengas o para que tú vivas esa violencia. En mi caso personal pues yo no conocía esas violencias hasta que pues las sufrí y me empecé.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudelina Morán.
1: La directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer Leticia Charles dio a conocer que durante este año ha recibido aproximadamente 900 denuncias por violencia de género, mismas que han sido atendidas de manera oportuna a través del equipo que, con que cuenta esta institución.
4: realmente es mínimo, la mayor parte de los asuntos que se manejan son violencia familiar uh -huh. y bueno, el primer lugar es una violencia psicológica donde no hay un contacto físico sin embargo se hace un daño psicológico en segundo lugar ya hay una combinación de violencia física y psicológica y bueno, de los otros tipos de violencia
7: enero, en febrero, ¿cuántos casos eh, llevan
4: la atención? fíjate que fueron aproximadamente entre todos los centros fueron más de 900 casos, estuvimos bien, de, de todos los tipos de violencia. ¿Un comparativo el 2021?
13: Mm, ¿qué? ¿De enero de febrero? Sí.
4: Ah, de enero de febrero, bueno, pues estamos igual prácticamente. Comentarte que antes de la pandemia nosotros recibíamos un gran número de, de asuntos. Durante los dos años de la pandemia se disminuyó el número de atenciones pero no porque haya disminuido la violencia, sino que pues, fueron otras condiciones, el aislamiento, etcétera. Y ahorita ya llevamos los números similares hasta antes de la pandemia.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme ratificó su convicción personal y de la de su gobierno de reconocer y apoyar eh, la lucha emprendida por las mujeres desde hace muchos años a favor de la igualdad y de la no violencia, por sus eh, grandes conquistas en todos los ámbitos. Al mismo tiempo, refrendó su compromiso de trabajo conjunto por lo que todavía falta por hacer.
12: Estoy seguro que los acuerdos generados en esta sesión contribuirán a acelerar los procesos de cambio y de transformación de fondo para lograr en Coahuila la plena igualdad entre mujeres y hombres y hacer realidad las políticas públicas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Quiero agradecer y reconocer ampliamente la disposición de las alcaldesas y los alcaldes que hoy se dieron cita de nueva cuenta en este lugar. Gracias por sumarse como integrantes permanentes del sistema estatal de igualdad como del sistema estatal de acceso de las mujeres a una, libre, a una vida libre de violencia. Mi felicitación por su compromiso de ser parte de esta alianza para poner fin a la violencia y su disposición reconocida de coordinar esfuerzos desde el ámbito municipal y conforme a las facultades de cada dependencia. Reconozco que hemos avanzado en materia de igualdad y que hemos realizado importantes acciones para erradicar la violencia. Sin embargo, me queda claro, nos queda claro, que aún falta mucho por hacer. Las y los exhorto a redoblar el paso y ratificar la unión de esfuerzos para que cada día las mujeres tengan en nuestra sociedad las oportunidades de desarrollo en igualdad que los hombres y lograr que en todos los espacios públicos y privados las niñas, adolescentes y mujeres vivan libres de violencia. Vamos a seguir trabajando para eliminar todas las prácticas discriminatorias y que en Coahuila impere la igualdad, la tolerancia y el respeto a la dignidad de las mujeres.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Claudolina Morán.
1: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el alcalde José María Frausto Siller entregó el premio municipal a la mujer, a la señora Irma Aguiñaga Gómez, quien desde hace 35 años fundará el Refugio de los Necesitados. Ahí brindan alimento, protección y hospedaje para las personas más desprotegidas. Asimismo, entregó tres reconocimientos especiales, uno a Reina Elizabeth Rodríguez Pérez, académica de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien trabaja con enfoque de género a Nuevas Opciones de Vida AC por su apoyo a las mujeres víctimas de la violencia, y a Lisette Anaí Gómez Morales, primera saltillense, en participar en el International, International Air and Space Program de la NASA a nombre de Saltillo, les dio las gracias por su invaluable aporte a la sociedad. México y el mundo necesitan más personas comprometidas con el desarrollo de su, de su comunidad, de su país, y por ende con el desarrollo propio, dijo el alcalde. En su mensaje, José María Fausto Siller, mencionó también que el feminismo es una necesidad si se quiere avanzar. No importa el género al que pertenezcas, debemos ser feministas. Toda sociedad que le ha permitido a la mujer abrirse paso, que ha favorecido su Participación y desarrollo ha mejorado para el bien de todas y de todos, dijo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias a que los adultos mayores ya cuentan con el esquema de vacunación completo en contra del COVID-19 y que Coahuila ha logrado reducir el índice de contagios, alrededor del 80% de los adultos mayores que se tienen registrados en el esquema de empacadores voluntarios han regresado. A sus actividades. Escuchemos al doctor Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF.
8: Entonces, trabajamos en forma conjunta eh, con la vacunación con lo que es la vacuna de la influenza la vacuna de coronavirus eh, con todo lo que se nos pidió por parte de los subcomités regionales de salud y se fueron reincorporando ahora que hubo el pico de la pandemia la única tienda que disminuyó mucho fue al súper que otra vez ya nos permitió que nos volvieran a ingresar algunos de ellos, seguimos con reducción en un porcentaje alrededor del 80% que están atendiéndose porque bueno, seguimos cumpliendo lo que nos marca los subcomités pues por la sana distancia, que no hay aglomeración. Y nosotros lo que nos corresponde, como dijo Huila, es atender su situación de salud, su situación alimentaria, que también este, tengan eh, pues este tipo de apoyos que les damos a
12: través de lo que son empacadores voluntarios.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Reforzarán vigilancia en eventos deportivos para evitar conatos de violencia en Musquis. Ahí ya se refuerza todo este tema de la seguridad para evitar conatos de violencia. El director de Seguridad Pública Municipal, Javier Méndez Cervantes, dijo que no se permitirá la venta ni la ingesta de bebidas embriagantes y que se van a realizar rondines de presencia y vigilancia en los campos deportivos, además de mantener la coordinación con quienes realizan estas actividades.
2: Y estamos en co coordinación comunicación con los encargados de los, de los partidos Para que haya una mayor comunicación y así nosotros poder este, brindarles este, presencia de seguridad pública Definitivamente hay que tomar cartas en el asunto ¿verdad? para... este prever todo este tipo de, de eventos o sea, que se puedan suscitar entonces sí estamos este en coordinación ya vamos a por ahí tener unas mesas de trabajo para este poder este llegar a unos acuerdos y evitar este en su momento accidentes o, o riñas ya estamos haciendo presencia de vigilancia este de vigilancia de seguridad pública este, pero igual hay este, muchos, este eventos los fines de semana pero sí se les invita a los organizadores que nos hagan del conocimiento ¿eh? para que nosotros también en su momento podamos este, dar un, darnos unas vueltas por ahí por los y, bueno ya se está platicando ya porque definitivamente es un deporte familiar entonces vamos a evitar en lo máximo que se que se esté este ingiriendo bebidas embriagantes en estos este en estos eventos sino únicamente presencia de seguridad pública
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos ahorita fuera del aire comentaba con mi compañera Clauderina Morán una actualización de lo ocurrido en eh, Querétaro el fin de semana pasado. Bueno, antes de ir a esa parte y retomando lo que ocurre allá, lo que dice el director de seguridad pública en Musquis, de, de que se va a reforzar la vigilancia en las actividades deportivas, pues sí, porque precisamente allá en la Carbonífera Auditorio Claudelina hemos visto situaciones de esa naturaleza, cuando menos dos pleitos ahí campales y después esta persona que en, eh, en un partido igualmente desde las gradas comenzó a arrojar ba eh, eh, balazos, Disparo, disparos uh -huh. de arma de fuego afortunadamente no pretendía eso queda en claro, no pretendía eh, lesionar a nadie, lo que él quería era espantarse o apantallar como bien, a, a la gente que con la que estaba teniendo ahí alguna discusión pero pues eh, pudo haber surgido una tragedia rápidamente en un minuto Claudio nos una actualización ¿Cuántos detenidos van por los hechos ocurridos allá en el estado de eh, Querétaro?
1: 12, me, 12, 12 detenidos, aproximadamente, 14 detenidos ya por violencia y lo que comentábamos, algunos son eh, detenidos y presentados por sus propias madres. Este fue y, todo un tema, ¿verdad? En redes sociales y los están pues ya denunciando, los están reconociendo los propios eh, agredidos y... Tatuajes, cualquier marca está llevando a la policía a su identificación.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos desde la capital del acero. Desde la capital del acero, como todos los días, nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora. Toño muy buenos días.
13: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, pueden usar en la convocatoria para la renovación de los comités municipales y por lo tanto no, lo diga, no para el directivo estatal. Pero en relación a los municipales, eh, acá en, en Monclova se están moviendo pues muchos, mucha gente, ¿no? En primera instancia, Enrique Sánchez, sostenista desde hace mucho tiempo, cercano al, al actual presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Y, y hoy se destapa otro más, eh, un el diputado federal, eh, tú debes recordarlo, este, Juan a Ricardo Rodríguez Rocha, que uh, hoy a las 4 de la tarde, en una palapa de allá de por el oriente de la ciudad, de la palapa de Moab de Mendari eh, va a tener su, su fiesta, su, su fiesta política. Eh, van a ir líderes de seccionales, van a ir líderes obreros, líderes mineros. Pues hay que reconocerlo, o hay que recordar más bien que, que Ricardo Rodríguez Rocha pues fue también líder de la sección 147. Y hay Ricardo López Valdez que, que él no se mueve, que está tranquilo, que está relajado, que incluso algún día que nos encontramos por ahí en un evento, le pregunté sobre sus aspiraciones y dijo, pues ahí se menciona mi nombre, pero la verdad es que no sé nada. Pero los que sí andan desatados son Enrique Sánchez, y, y ahora el Ricardo Rodríguez
0: Rocha Juan es, es, y es pregunta es pregunta, ¿cuál es el atractivo para querer eh, tomar una posición particularmente y, y soy muy específico en el caso del PRI Monclova ¿cuántas elecciones tiene que no gana el PRI en Monclova,
13: Toño? Eh, tiene cuatro elecciones son Gerardo García y luego siguió oh, Alfredo Paredes con dos. Y esta, eh, cuatro, cuatro elecciones que, que no ganan el PRI en Monclova. Eh, eso es un interesante de, de todo este de este meollo. Se va a completar porque, como
0: 12 años sin gobernar Monclova.
13: Haz de cuenta, sí, sí, sí. Con, con lo de Mario, sí, 12 años. Sí. Entonces, este yo no sé, sí, como tú lo dices, pero, pero traen, traen ganas, ¿no? Yo, yo le veo, o sea, vaya más injundioso a, a, a Ricardo Rodríguez Rocha, aunque Enrique Sánchez también se está movilizando y aparecen medios, pero yo creo que pues, eso no es la solución para este tipo de cosas, ¿no?
0: Pues algo algo tendrá algo tendrá el tricolor o lo que queda del tricolor particularmente sí, ahí en la capital del acero que les es sí. atractivo, que les es atractivo, pero bueno, pues es válido siempre la eh, circunstancia la circunstancia eh, política pues puede cambiar, hay que recordar que el próximo año se renueva la eh, gubernatura del estado y bueno pues a partir de ahí se van a dar toda otra serie de movimientos muy seguramente sí. Toño a todos los niveles en eh, la clase en la clase política a lo que eh, evidentemente pues la capital de la o la región centro no está en Toño.
13: Sí, tiene razón. Para terminar, Juan, comentarte que el gobernador Miguel Ángel de Solís estará en Navadores, eh, en San Buenaventura y en Navasolo, 10, 11 y 12 horas, viene a la supervisión de obras de, de infraestructura vial, y, y pues bueno, hacía, ya repito que no venía por acá, y, y ahí va a estar eh, pues en esos municipios eh, el gobernador. La Navadores a las 10... Son buenas las
0: 11, a solo a Bueno, pues eh, actividad, actividad entonces eh, del mandatario estatal hoy allá en eh, la región centro de nuestro estado. Gracias, Toño, como siempre, platicaremos el día de mañana.
13: Hasta mañana,
0: Juan. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Claudia Linda Morán.
1: Continuamos con la información. Este 10 de marzo, como parte del programa Cambiando Vidas, se van a realizar valoraciones a menores con problemas relacionados con el corazón. Esto lo informó Faustino Aguilar, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud.
13: Tenemos ahora el programa de cardiopatías congénitas del programa Cambiando Vidas para llevarse a cabo este jueves. Este jueves a las 11 de la mañana, que es el, empezamos a hacer las valoraciones, viene el cardiólogo pediatra de, 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 de Torreón y de, de Saltillo. Entonces ellos van a revisar a niños que tengan algún problema de salud en cuanto a, a relacionado a sus fuerzas con sus su sitios, como están, uh -huh. que se van a evaluar, se van a checar, sobre todo aquellos que tienen problemas con algún soplo del corazón, que tengan eh, fatiga eh, frecuente, desmayos, y sobre todo que no que se ahoguen durante comidas o algo para por algún problema que les falte el aire.
0: <risa> Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 y minutos. Eh, allá en Piedras Negras, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso, dio a conocer, eh, habló sobre la resolución del Comité de Salud ante la semo, semaforización en verde. Dentro de los acuerdos indicó está el no ampliar los aforos en eventos, tanto en el interior como en el exterior, además de no quitar los protocolos de salud en eh, restaurantes, bares ni en comercios.
14: La última reunión que tuvimos nosotros en el subcomité regional COVID se acordó con los eh, alcaldes que no, eh, aunque estuviéramos en, en tema amarillo, no modificar en ese momento la cuestión de los aforos. Me refiero a respetar ciertos eh, porcentajes de aforos para que no se promoviera esa aglomeración que, que inclusive se puede dar en, 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 algunos, en algunos eventos y que para ellos también fuese más fácil de observar, de supervisar y de controlar esa, esas, esas medidas en, en, en los eventos que se, se suscitan. Si nos vamos normativamente a lo que menciona el lineamiento en cuanto, a la, eh, en cuanto a la actividad que se puede desarrollar en, en, en semáforo verde, pues no hay una restricción como tal en cuanto a eventos que se, que, que, que se restrinjan, ni tampoco en cuanto a porcentajes en, en, en los aforos. Sin embargo, sí el lineamiento es muy claro que eh, las medidas de precaución y de prevención prevalecen.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Claudia
1: Morán. Se dio inicio a la jornada de vacunación de refuerzo para el bloque de 18 a 29 años de edad en San Juan de Sabinas. Jesús Oyervides, director de Desarrollo Social, señaló que por instrucciones del alcalde Mario Alberto López Gámez se realizó todo el trabajo de logística para realizar esta vacunación en el gimnasio municipal, puesto que prevalece el interés de cuidado de la salud, a pesar de que ya están en semáforo verde, dijo no se debe bajar la guardia y enfatizó que todos deben estar completamente vacunados
20: Así es, este, por indicaciones de nuestro alcalde Mario López este, aquí nos, nos, nos mandó de apoyo para, para las vacunas que hoy tocó de 18 a 29 años este, él está muy preocupado por la salud de de la, de, los, de las personas de San Juan de Sabina, este y bueno nos mandó para que, que todo esto saliera de la mejor manera posible, apoyar al sector salud, apoyar a la Sedena este y a los a, las, a los compañeros de los servidores de la nación.
8: En este caso se ocupan de la logística, ¿no? Y de todo lo que sea necesario.
20: Sí, claro que sí. Este, desde policía, bomberos, este personal de apoyo, tanto te repito para la Secretaría de Salud como para este, lo del bienestar, las instalaciones, el mobiliario, entonces este sí, este, el apoyo es, es total para que, te repito, para que las personas este, no, no batallen tanto, no, no, no se tarden tanto y puedan volver a sus trabajos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos el Congreso del Estado prepara un estudio para tener datos suficientes que permitan hacer pronunciamientos y modificaciones legales eh, con respecto al tema de la migración. Escuchemos a Eduardo Olmos, quien es presidente de la Junta de Gobierno ahí en el Poder Legislativo. El,
19: el tema de los migrantes es mucho, mucho, muy alarmante ¿verdad? nosotros en nuestro estado vemos apenas y eso que somos un estado fronterizo y eso que tuvimos la, la, la gran tragedia de lo que sucedió en Monclova este vemos una fracción de lo que está sucediendo ¿por qué? porque son temas que tienen que ver con rutas que están dominadas por el crimen organizado, ¿verdad? Y que si nosotros vemos las condiciones de lo que está sucediendo en Tapachula, que tiene un efecto aquí en Coahuila, o de lo que está sucediendo en Palenque, que tiene un efecto aquí en Coahuila, nos podríamos dar cuenta de que dónde se encuentra la investigación de los grupos que están trasladando a miles y miles y miles de migrantes por todo el país. Y te sí, puedo decir, la... sí creo yo, que el Congreso de Coahuila y nosotros como una entidad fronteriza, sí debemos de sonar esta alarma porque es algo que yo creo que todavía no tiene la atención suficiente en torno a los miles y miles, por supuesto, de parte del gobierno federal. Buena aclaración.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, Claudolina Morán.
1: La diputada Edna Dávalos, junto con el grupo parlamentario del PRI, hizo un exhorto para que Caminos y Puentes Federales Capufe instale reductores de velocidad en el tramo Los Chorros de la carretera 57. También pidió eh, presencia permanente de la Guardia Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que autoricen una partida extraordinaria para la rectificación de esta vía.
21: Solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de una partida extraordinaria se comience con el proyecto de rectificación del tramo Los Chorros de la carretera 57 pues en dicho tramo transitan más de 18 mil vehículos diarios que se enfrentan a 18 curvas en una pendiente pronunciada dentro de un tramo de apenas 10 kilómetros. Dicho proyecto se presentó desde el 2016 y se calculó que tendría un costo de entre 1.000 y 1.100 millones de pesos. Pero con el cambio de administración federal, la rectificación no fue retomado ni tomado en cuenta en los presupuestos de egreso de la Federación. Con tales medidas que van desde la prevención en corto plazo, con la instalación de la infraestructura vial para reducir la velocidad y la presencia de la Guardia Nacional, hasta aquellas dirigidas a largo plazo, como la rectificación del tramo Los Chorros, garantizarán la seguridad de la ciudadanía en su tránsito por el Estado, e impulsarán la competitividad, puesto que prevendrán pérdidas económicas en caso de los siniestros.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, eh, Claudio Linda Moreno.
1: Así es, Juan, y mira, estábamos viendo aquí una actualización de la guerra, eh, como que se desdibujó no este tema, porque eh, pareciera ya un juego de Monopoly se está hablando de cómo las grandes empresas dejan de lado a Rusia, las congelan, ponen ahí vetos económicos, eh, todo el tema de presión internacional, está como sobre un tablero, van por 160 dirigentes rusos, esto la Unión Europea los añadió hacia, a, en su lista negra, uh -huh. son bancos, ex, eh, exportadores, eh, personas de negocios, o sea, le están pegando a una economía eh, para tratar de eh, terminar con este conflicto bélico.
0: Al tiempo que Vladimir Putin está eh, actuando con la fuerza, con eh, el uso de las armas de fuego, con los bombardeos y demás, uh -huh. bueno, pues la comunidad económica internacional... Lo está, eh, lo está minando económicamente. Ya se había referido el eh, presidente ruso a este tema y dijo, no saben lo que están haciendo. Aguas. Bueno, habrá que esperar, habrá que esperar, a ver qué ocurre. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde. Somos Claudolino Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
18: Enseguida regresamos con Fuerte y
8: Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos antes de ir con Claudina Morán a un resumen de la información nacional redondear. Esto que comentamos desde muy temprana hora, esta mañana alrededor de las 5 de la mañana se registra aquí en la capital del estado, un eh, accidente ahí en la calle, en el Boulevard Pedro Figueroa, donde una joven mujer de nombre Andrea N. resulta eh, muerta. este ellos Ella junto con otros eh, dos jóvenes viajaban a bordo de un vehículo eh, compacto, pierden el control, se estrellan contra un eh, poste y posteriormente el vehículo eh, vuelca la joven, el cuerpo, de la joven salió disparado y quedó tendido lamentablemente sobre la cinta asfáltica, a causa de estas lesiones es que pierde la vida, aparentemente era estudiante de la Universidad Autónoma del Noreste. De los eh, de sus, las dos personas que viajaban con ella se encuentran recibiendo atención médica en un hospital privado al norte de la ciudad. Uno de ellos quien conducía, esta unidad está además en calidad de detenido. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Claudia Olinda Morán, un resumen de la Información Nacional.
1: Protestan. Protestan mujeres contra feminicidios, desapariciones y violencia en los estados. En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres marcharon para exigir un alto a los feminicidios, las desapariciones, la violencia de género, así para eh, que haya una impartición de justicia con perspectiva de género, exigir un alto a la revictimización y garantizar sus derechos. Ante la vigilancia de la Marina en Palacio Nacional, miles de policías y vallas de tres metros de altura, las mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia en su contra, justicia por los feminicidios y otras agresiones y tirar al patriarcado. Aprueba Sinaloa la despenalización del aborto. Esto en el Día Internacional de la Mujer. Sinaloa se convirtió en el séptimo estado del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 13 semanas de gestación. Sinaloa registra 1.500 casos de abortos anuales más los que no se contabilizan y desde la década de los 90 el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte entre las mujeres de este estado. Van 14 detenidos por violencia en el estadio Corregidora. La Fiscalía de Querétaro informó en sus redes sociales que ya van 14 detenidos por esta riña. Uno de los presuntos agresores fue presentado ante las autoridades por su propia madre. Un avión delta de la aerolínea delta regresó de emergencia al aeropuerto de Cancún por una falla, había humo en la cabina por lo que pidió autorización en la torre de control para regresar y aterrizar. Policías de Guanajuato golpearon a una joven de 18 años, la dejan en silla de ruedas. Esto eh, ocurrió en San Miguel de Allende, donde tres policías, mujeres y un hombre, golpearon, patearon, arrastra arrastraron del cabello y noquearon en dos ocasiones a la joven que tuvo que ir en silla de ruedas para poder eh, realizar su denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahí eh, lo que ocurrió ya fue reprobado por las autoridades y la joven tuvo que pagar 500 pesos para ser liberada. Sin embargo, los cuatro agentes ya están suspendidos por estos actos. 7 de la mañana con 49 minutos.
0: Así es, siete de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos en eh, Torreón. Esto fue en Torreón. Una joven estudiante de medicina denunció a quien fuera su novio por el delito de violación.
9: Eh, sí, fue una relación de una duración de un año, tres meses aproximadamente. Él abusó sexualmente de mí, me violó eh, exactamente al mes de cumplir el mes de noviazgo. A partir de ahí empezó a hacerlo en repetidas ocasiones. La primera vez yo sí fui como muy contundente en el no quiero, en el no me, no me gusta, no estoy a gusto. Este, yo estaba llorando, yo le pedí que se detuviera, que, este, que parara, eh, me quité, él de todas maneras siguió, este, no le importó que yo llorara, y a partir de ahí se volvió un patrón en el que yo me sentía muy violentada, pero tenía mucho miedo de acudir a, de alguna instancia, no sabía qué hacer, estaba en un estado de shock muy fuerte, me sentía muy culpable, um, una situación realmente muy complicada es este, el, el manejar esto eh, bueno, su nombre es Cristo Antonio Cepeda Medina, eh, él es estudiante de medicina de UAC y lo conocí por una amiga, una amiga en común, este, esta chica es amiga mía de la preparatoria, estábamos juntas en el mismo grupo es estudiante en el sentido de que creo que todavía no puede ejercer como tal como médico hasta que no termine su servicio social va en el hospital general de aquí de Torreón, está realizando su servicio, pero fue sancionado por tratar de besar a una paciente o besar a una paciente, tengo conciencia si lo logró no eh, se promovió la queja en el hospital y la única sanción que estuvo fue transferirlo, o sea, lo reubicaron a San Pedro, que está ahorita en el hospital general
0: de San Pedro. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos allá en la región carbonífera, un menor de edad puso en jaque a las autoridades, pues se escapó de la casa hogar. Moisés Santiago tiene los detalles. Un menor de apenas nueve años causó una fuerte
8: movilización policíaca al escapar de la Casa Hogar Refugio de Esperanza en Nueva Rosita en menos de 24 horas de haber sido ingresado a rescatarlo de una situación en riesgo. El niño de tan solo nueve años de edad, identificado como Jusberto N., logró burlar al personal de la Casa Hogar para salir del inmueble ubicado en Avenida Monterrey número 115A en Nueva Rosita. Al ser alertado el procurador regional de la provincia, Javier Salgado Flores inició su búsqueda con apoyo de corporaciones policíacas, logrando su ubicación sobre la calle Sinaloa en la colonia San Luisito. Dijo que estaba en busca de unos familiares, porque junto con sus dos hermanitos habían sido puestos a disposición de la casa hogar porque estaban en una situación de abandono en una vivienda en la colonia Las Torres, por eso fueron resguardados en la casa hogar porque una menor de 12 años era quien se hacía cargo de Gusberto de 9 años y de su hermanito de 3. Informó que la niña como podía se hacía cargo de sus hermanos y subsistían con los alimentos que llevaba su padrastro, pero no asistían a la escuela. Pero afortunadamente no presentaban desnutrición, por lo que la investigación continuará para descartar cualquier tipo de abuso. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos el día de ayer aquí en la capital del estado Miles de mujeres hicieron suyas las calles del Centro Histórico para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Las consignas feministas y los pasos de las participantes resonaron entre las calles Cabe mencionar que el recorrido inició en la Plaza Nueva Tlaxcala Para continuar por las calles de Guadalupe Victoria, Guillermo el Juan Aldama Y finalizó en su punto de partida el eh, alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, planteó reforzar el agrupamiento violeta, este este que da atenciones a eh, particularmente a mujeres. Dijo que aunado al eh, incremento en el personal se darán más pláticas para evitar que se sigan presentando actos de violencia en contra de las mujeres. Ratifica el gobernador Miguel Riquelme su convicción a favor de la igualdad y la no violencia contra las mujeres. Ayer el eh, mandatario estatal eh, reiteró su total apoyo a la lucha emprendida por las mujeres desde hace muchos años a favor de la igualdad y de, de la no violencia en su contra. También aquí en la capital del estado, el alcalde eh, José María Siller entregó entregó el eh, eh, premio y reconocimientos a mujeres Destacadas, entre ellas a la señora Irma Aguiñaga Gómez, quien hace 35 años fundó el refugio de los necesitados, donde brindan alimento, protección y hospedaje para los más desprotegidos. En la región carbonífera, la Fiscalía General del Estado se mantiene alerta ante casos de suicidio a través de la Oficina de Atención a Víctimas. Blanca Barrera Menchaca, coordinadora regional de agentes del Ministerio Público, señaló que se cuenta con el respaldo de psicólogos que eh, puedan dar una orientación adecuada. Eh, a las familias en el momento que se presente alguno de estos casos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana de miércoles. Estamos a mitad de la semana. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana. El día de mañana a partir de las... Hoy no tuvimos deportes. Hoy no tuvimos deportes. Bueno, ayer murió... Tomás Boy, el jefe Tomás Boy, quien fuera jugador y después entrenador, entrenador de fútbol durante muchos años, una trombosis pulmonar, eh, estaba en Acapulco, de acuerdo a la información que ha trascendido, disfrutaba de pues un eh, periodo de descanso cuando sintió malestar, fue internado y pues en apenas unas horas perdió la vida toda una institución, todo un personaje dentro del fútbol. Mexicano, el jefe Tomás Boy, que en paz descanse. Y ahora sí, bueno, pues gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.